0: Namastê, meu nome é Victor Matos e eu trabalho com o professor Jonas Mazete. E hoje eu estou aqui para apresentar essa série de áudios que no momento acompanham o Jonas na sua peregrinação no Chile. Mais informações www.vedanta.com.br Bom dia pessoal. Então, último dia em terras chilenas, hoje viemos visitar uma região muito bonita, é, chamada Oumué, parece um nome assim de terra prometida, né? e a gente em busca de uma terra para fazer uma escola e tudo mais, achamos que tem tudo a ver, eu estou andando aqui num campo de flores, enquanto a Denise faz uma gravação para o canal dela, os alunos conversam, se preparam para uma, mais uma jornada aqui de carro. Vamos para algumas cidades vizinhas e conhecer um pouco da região turística aqui dessa, do norte de Santiago do Chile. E eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema que é uma expansão né, do que a gente veio conversando sobre o lidar com a mente, o intelecto, porque eu vi que muitas pessoas gostaram daquele áudio e, e que queriam ouvir mais um pouco. Né? Então, vamos explorar um pouco mais o uso do nosso intelecto. O intelecto é, talvez, a ferramenta mais preciosa que a gente tem como ser humano, que nos diferencia dos outros animais de uma maneira abrupta. Então, é, é o ser, vamos dizer assim, capaz de se ver, se, se ver, se julgar e elaborar é, estruturas lógicas de pensamento que são incríveis, realmente. E, só que tem um detalhe dentro dessa história que a gente perde, que é... As nossas estruturas de pensamento são sempre baseadas em coisas que a gente vê e que a gente experimenta. Então, aquela, aquele comportamento vicioso da mente de querer entender o porquê de tudo, tem uma falácia, ela tem um limite. Porque eu não consigo entender o porquê depois de um determinado ponto. E me incomoda muito como ser humano não entender o porquê das coisas. Então a gente fica, muitas vezes, achando que resolver os problemas, principalmente a nível emocional e, e assim traumático de vida, né que a saída, o caminho é de encontrar os seus porquês. Né? Então a gente fica, mas por que que isso aconteceu? Mas por que, que foi assim? De verdade, para nós, entender o porquê é muito importante. Mas não é só porque a gente está é, com uma curiosidade a gente precisa passar por uma determinada emoção e quando a gente questiona o que, que aconteceu no nosso passado, e da onde que veio por que que foi, a gente se permite viver aquilo novamente, de novo e de novo a gente como que entra dentro dessa história, sabe e quando a gente entende também o porquê que a gente errou o porquê que erraram com a gente a gente tem assim um senso melhor, sabe, de que é, o mundo vive uma ignorância e que de verdade, sei lá, mesmo o meu pai me amando completamente, ele é capaz de errar comigo, não é por falta de amor, mas é uma ignorância que ele carrega com ele e que eu também carrego comigo e que tipo, se ele errou comigo, eu também erro com os meus filhos, a gente está transmitindo essa ignorância de gerações para gerações e não começou com meu pai, né? ele também é uma vítima e só vítimas então podem, vamos dizer assim machucar outras pessoas porque eles têm que carregar a ignorância a divisão abusador-abusado desaparece né? o abusador é alguém que foi abusado por alguém e assim a gente vê através dessa estrutura de porquês uma lógica emocional mas se você perguntar para uma pessoa por que, que você cometeu esse erro e às vezes é um erro que é muito importante, muito profundo e vai machucar muita gente, por que, que você errou? Por que, que você abandonou sua família? Por que, que você, sei lá, foi para esse mundo das drogas e, e se machucou e machucou outras pessoas? Por que que você fez isso? Por que, que você foi aquilo? E se você mergulhar nesse porquê, você vai ver que existe um limite para a mente, depois de um determinado ponto, por mais que eu entenda, ah, porque eu tinha desejos, ah, porque é, eu fraquejei, ah, porque eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, ah, porque eu não conseguia prever, isso tudo não explica, ou melhor, não justifica, explica, mas não justifica, porque uma outra pessoa, às vezes com a mesma visão, não com o mesmo background, mas com a mesma visão naquele momento, da, do, do desejo, etc, poderia ter mais força para fazer desse jeito, mais força para fazer de outro. O que que determina, sabe, o meu acerto ou o meu erro? O que que faz com que eu consiga ultrapassar, vamos dizer assim, esses demôniozinhos que vivem dentro da minha mente e que naquele momento específico sabe aparece e pode me levar para um caminho que eu não quero né? ou que eu não quero que as outras pessoas passem e se você realmente se mergulhar dentro desse porquê você vai descobrir que não existe uma resposta objetiva não existe uma resposta que vai realmente te satisfazer porque no fundo a gente não quer magoar ninguém a gente nunca quer ser a causa de sofrimento para ninguém isso é algo tão natural dentro da gente mas, ao mesmo tempo, é muito difícil a gente admitir que essa possibilidade existe, que isso vive dentro de nós e que a gente vai, inevitavelmente, magoar as pessoas. Em alguns momentos, a gente observa que pessoas deram para nós grandes bênçãos, porque nós erramos e, em vez das pessoas é, nos punirem e, enfim, criar um ambiente de destruição, às vezes eles nos acolhem, nos dão uma oportunidade de crescer, de fazer melhor. E às vezes a gente faz. Em outros momentos, a gente não faz. E talvez o nosso verdadeiro desejo fosse que alguém fosse capaz de nos parar. Alguém usasse de uma força maior sobre nós, para que a gente não cometesse tais erros. E a gente observa, então, que essa dualidade entre o acolhimento quando uma pessoa erra e o uso da força para impedir que ela erre novamente, nenhuma das duas coisas está certo ou está errada. Nenhuma das duas coisas funcionará em todos os casos. Eu acho que o universo, né, em termos de yin e yang, em termos dessas energias que existem, de como tratar as pessoas e tudo mais, ele acaba sendo quase como uma orquestra. E nas situações onde... É possível que uma pessoa, vamos dizer assim, se recupere, entenda a dor da outra pessoa, o acolhimento talvez seja a melhor coisa. Numa situação onde ela não tem condição de voltar, porque a mente está num determinado caminho onde ela mesmo sabe que não, não é possível ser diferente, o acolhimento só vai causar mais dor. Como um câncer, às vezes você vai ter que fazer quimioterapia, e vai ter que fazer uma operação, e vai ter que cortar o corpo, e vai ter que tirar de dentro, e é uma coisa extremamente invasiva, e é praticamente uma destruição de uma parte de você, que vai embora junto, várias coisas boas vão embora junto com a quimioterapia. Em outros momentos, não, não é esse tipo de doença, esse tipo de intervenção ainda não é necessário, vamos trocar a alimentação, vamos mudar o estilo de vida, né? que tipo de tratamento você vai fazer, depende de que doença e em que nível esse processo está ocorrendo dentro do corpo, dentro da mente. Então, essa a apreciação desse movimento interno, a apreciação do funcionamento da nossa mente, do nosso intelecto, tentando entender o porquê de todas as coisas, vai chegar num ponto né, onde necessariamente a gente é, vê que não tem como explicar mais dessa história que está acontecendo a não ser dizer que foi assim que aconteceu, a não ser dizer que eu carregava esses desejos, eu carregava essa ignorância, eu carregava uma sede por vingança, eu carregava um monte de coisas, mas nenhuma dessas coisas de verdade era determinante para eu errar. Nenhuma delas era. Mas ainda assim, né, elas estavam presentes. É como se a gente fosse culpado, sem culpa de verdade. E essa apreciação do intelecto nos leva a um ponto que é o entendimento que o nosso funcionamento como um ser humano, apesar de ter o intelecto sabe pensando logicamente sobre tudo o que acontece, vai além do próprio intelecto. O nosso caminho por dentro da Terra, né, o que, que a gente vai fazer dentro dessa história, vai muito além do nosso intelecto. E eu costumo brincar né, de uma maneira muito séria quando as pessoas perguntam assim, professor, qual é o propósito da vida? Professor, assim, antes de, de eu te explicar o propósito da vida, vamos só conversar para ver se a gente se entende bem, da onde a gente está começando essa história, sabe? Pensa bem, então vamos lá, só para a gente entender, se a gente começar do mesmo ponto, vê se você consegue entender isso junto comigo. A gente está aqui. Um monte de pessoas. Na terra, né, que é uma bola flutuando no meio do espaço e girando nela tem um monte de pessoas parentes, sabe, que tem pais e mães e ao mesmo tempo se sentem abandonadas e que querem ser amadas e especiais, especiais na bola girando no meio do espaço e essa bola girando no meio do espaço de pessoas especiais, as pessoas agora ficam discutindo se elas têm que abraçar ou prender as pessoas acolher ou punir as pessoas, sabe, usar da violência ou usar do do acolhimento, para lidar com as situações dentro do mundo e brigam numericamente, sabe, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, o que as pessoas querem, no final das contas, todo mundo, apesar de estarem brigando pelos meios, todo mundo só quer ser feliz, só quer encontrar o amor, o amor com todo mundo, sabe, não quer ter limites de nada, a gente só quer simplesmente poder viver bem e em paz, e mais, com um prazo de validade, porque a vida de todo mundo acaba no máximo em 100 anos e a gente nessa, tá aqui nessa bola flutuando. Você consegue entender isso? Bom, se você conseguir entender isso, a gente não tem mais nada para discutir, porque, de verdade, isso não é lógico. Pensa bem. Não tem lógica que explique essa história que a gente vive. E a coisa boa é que a história não precisa de lógica. A lógica é montada em cima da história. É como se estivessem dizendo para a gente assim, olha para você uma história, era uma vez um menino ou uma menina que nasceu numa família assim, assim assado, que era de tal jeito, pobre, rica, brasileira, argentina, indiana, e que tinha um desejo de ser uma pessoa legal, Tá contando uma história, você não fica perguntando mas por, quê? por que, por que ele era chileno, por que, que ele era brasileiro, por que, que a família é uma história. você escuta uma história, você fica falando por quê, por quê, por quê né? O que, que você fala dentro de uma história? E aí? Ele era brasileiro? E aí? Ela era brasileira? E aí? E aí? o que que aconteceu? Ih, aconteceu uma coisa terrível. Ela foi abandonada pela mãe. Ah, e aí? e aí? E aí? E a nossa mente fica envolvida pela história. E a gente se diverte com a história, porque a gente consegue entender que a história está além da lógica, além da razão. A gente vai usar a lógica e a razão para analisar a história, mas não para entender o porquê da história. A gente vai usar o nosso intelecto, a nossa mente para analisar o universo que foi colocado aqui para nós. Mas a gente nunca vai entender o porquê do universo. Porque o universo é antes da lógica. A lógica é filha do, do universo. Então com essa apreciação a gente pode descobrir que a importância, sabe, da gente perguntar o porquê dentro da gente, não é pela razão em si, a gente quer fazer um mergulho interior, a gente quer saber por que a gente sofre, a gente quer saber por que as coisas aconteceram, no intuito de entrar em contato com uma realidade da nossa história. E se você for perguntando com sinceridade, não pode ser assim é, intelectualmente, mas com sinceridade, você for perguntando porquê, 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 porquê. Chegar uma hora, assim, da mesma maneira que a gente faz com uma criança pequena né, que fica perguntando porquê toda hora, que a gente chama e a gente fica calado, não responde mais. Né? Da mesma maneira, eu acho que Deus dá nossa mente um silêncio. E dentro desse silêncio, através desse silêncio, você descobre que a própria pessoa que está perguntando porquê, essa própria pessoa, ela não faz sentido ela não existe como um fruto da lógica, ela existe como um fruto de algo muito maior do que ela. E essa essência nossa, enquanto natureza, a gente pode dizer talvez assim, um sujeito que sustenta todos os pensamentos, inclusive o porquê, e que na verdade no fundo não está perguntando nada, o porquê é mais um pensamento da mente, esse sujeito ele é livre da história. Ele não está aprisionado dentro da história. Então, assim como uma criança que escuta uma história e para de perguntar por quê e começa a perguntar e aí, nós também conseguimos transformar a nossa atitude de parar de entender o porquê para começar a perguntar e aí, e o que mais? E o que mais eu tenho para viver? E o que mais eu tenho para viver? Então, essa transformação né, é uma transformação muito profunda. E é onde a psicologia se transforma em filosofia dentro de nós. É um momento muito especial né, e que leva um mergulho muito profundo eu vou dizer para vocês, sem brincadeira, é fruto de muito tratamento terapêutico para lidar com tudo isso que existe dentro e muito estudo de Vedanta para conseguir reorganizar a mente e conseguir ver esse universo de uma outra forma. E é isso que eu desejo para todos vocês, que vocês consigam ver cada vez mais do universo de uma outra forma, tá então a proveta história. Om Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Sah Viryam Om Shanti Shanti Shantihi.